0: Estamos comenzando este nuevo Corona Vivo. Edición 20.000 No sé cuántos días ya llevamos eh, haciendo estas esta transmisiones. Hoy ya tenemos a Jaime Coloma. Mi casa tu casa 1810. Bienvenido, bienvenida, no tengo idea. Eh, hoy día estamos en Corona Vivo. Jaime Coloma, eres bienvenido. Estamos comenzando la transmisión. Te acepto inmediatamente, Jaime. Dame un segundo. Bueno, aceptamos a Jaime Coloma, ya estaba comenzando esta transmisión de hoy. Eh, tenemos a este comunicador, Jaime.
1: ¿Cómo está ahí? Bien tú, Jaime, ¿cómo estás? Bien. bien, ¿Cómo estás? muy bien, muy bien, gracias por la invitación.
0: Oye, primero, gracias por que aceptaste, por también la disposición, eh, súper agradecido por eso.
1: No, no, al contrario, al contrario, siempre es agradable con alguien.
0: Oye, Jaime, bueno, mira, eh, te cuento, ¿no? yo tengo Corona Vivo, es un programa que lleva más de 35 entrevistados contigo y va a cumplir dos meses este jueves, de todo tipo, desde enfermeras de la UCI, animadores, gente en otros países, amigos en España, en Francia, no sé, ha sido bien entretenido también y ha dado pie para hacer este tipo de conversaciones que duran media hora, en la medida de eso eh, se ha ido transformando también, hemos tenido algunos... Eh, espacios que se han ido eliminando, por ejemplo, tenía la prueba o rechazo y eso también ha ido variando. Y entonces hoy, hoy, día, hoy día quiero quiero hablar un poquito contigo sobre eh, la industria de la televisión, eh, el arte después del virus o de lo que viene, la proyección y también un poquito de lo que estoy haciendo en radio, en TXS eh, Radio, con TX Topic que ahí también he tenido un programa de emprendimiento bien particular. Pues entonces, quiero que me conté un poquito sobre ese sobre ese dibujo, y ahí vamos viendo cómo se va dando la conversación. ¿Te parece?
1: Obvio, obvio, obvio. Eh, eh, voy a... Como que... Tengo que dar una especie de... Es eh, raro, como un informe. Bueno, tengo efectivamente un programa todos los días de 11 a 12, radio.com, eh, es una radio en línea, eh, ha sido un desafío muy bonito, eh, tiene la característica de trabajar eh, entrevistas con eh, innovadores, básicamente, eh, pero desde, desde mi área, que tiene que ver más bien con las ciencias sociales, yo soy magíster en comunicación y estoy vinculado al mundo del arte también, eh, eh, y hago clases de eso, entonces, eh, me, me loco porque soy una radio de ciencia y tecnología y, y, y en realidad mi, mi tiro tiene que ver con la pues ciencia por sí se ¿sí? Claro. Entonces, si bien eh, me toca entrevistar a gente muy vinculada al mundo de la tecnología y la ciencia, siempre le doy una vuelta <coughs> y me he dado cuenta que, que los aspectos eh, emocionales y que, lo, y que las ciencias sociales finalmente cruzan eh, miles de disciplinas que desde muchos puntos de vista se, se plantean como como super esquemática o super rígidas o muy exactas, como la ciencia exacta y en definitiva todas están cruzadas por aspectos bastante humanos y eso ha sido muy muy bonito, muy interesante y tiene que ver, bueno, tiene que ver con fundamentalmente con mi, con mi área de trabajo, pero pero ha sido choro escucharlo de otros de manera espontánea, yo simplemente lo hago lo destaco.
0: Oye Jaime, claro, pero eso también tiene que ver, entender cómo cruza esta área tiene que ver con tu expertise técnica también. ¿La gente se da cuenta?
1: Eh, ¿En qué sentido? ¿Se da cuenta de que yo estoy llevando a, a, a mi área, digamos?
0: O sea, dos cosas. Primero, que lo llevas a tu área, pero además de eso, que las ciencias sociales o que las humanidades cruzan todos sus, sus campos.
1: Eh, sí. Sí, o sea, yo creo que llega un minuto, eh, es muy divertido porque en algún minuto acuñamos, por ejemplo, en, uno, en un programa que, que yo hacía en, en TX Radio eh, de ciberseguridad, siempre llegábamos a la, a la misma frase, tanto que lo, lo transformamos en una especie como de muletilla, que era que el elabón más débil de la cadena era el ser humano. O sea, por mucho que tú trataras de desarrollar todas las cosas de ciberseguridad, si tenías eh, alguna situación emocional que cruzara la, eh, la, la problemática de la ciberseguridad, la ciberseguridad se pega al carajo. Y, de hecho, eh, daban anécdotas muy entretenidas, como, por ejemplo, en algún minuto un entrevistado contó que, que en una en un, eh, en un evento fuera de Chile eh, un empresario le había dicho que le había quedado la embarrada porque su amante, eh, era amante de otra persona, que era como una especie de, de rival. Entonces, en algún minuto, tú sabes que hay un dicho no muy, no muy académico, pero que es que por calentura se han perdido imperios. Entonces, en algún minuto, la amante parece que dio información privilegiada en, en las líneas amorosas y dejó la embarrada. Y esto que lo llevó a un extremo que tiene que ver con el ámbito erótico amoroso, eh, puede pasar porque me llevo mal con alguien, porque tengo envidia, porque tengo rabia, porque tengo ambivalencia incluso, ni siquiera, ni siquiera puede ser consciente. Entonces es muy interesante ver eso, que, que, que finalmente eh, siempre el eslabón el que, que configuras estas dinámicas tiene que ver con un aspecto muy humano, o sea no, que el humano que no está fuera de nada. Qué complejo igual, porque al
0: final, claro, en el tema de ciberseguridad, en el tema de lo que tú tratabas o lo último que has estado tocando, que sea la voz más débil es súper complejo también, porque si no, no lo podemos eliminar.
1: Pues. Es que yo creo que más que más que tratar de eliminarlo, que es lo que fundamentalmente se ha tratado hace todo el tiempo, yo creo que lo que tenemos que hacer es entenderlo. Eh, es divertido porque yo, <coughs> en clase... Eh, Paso, paso a Heidegger en, en, un, área de, en, una, en, en un capítulo de, mi, de, de, de la materia eh, en relación al arte. Y siempre les digo, a partir del, del pensamiento heideggeriano, que qué es lo que es el arte. Y, y siempre la, el corolario, por así decirlo, el cierre de, de, esa, unidad, de esa unidad es eh, que el arte, más que tratar de entenderlo, hay que tratar de verlo. Porque si tú lo entiendes, en el fondo lo cierras. Y yo creo que el ámbito creativo, la gracia que tienes es que no se cierra. Eh, si tú limitas el arte o entender el arte a decir, mira, en realidad es un lienzo, entonces ¿qué? Si yo pinto con tinta china en un en un papel de diario eh, no es arte. O si yo, por ejemplo, como ocurrió el día de ayer, proyecto una frase en un, eh, en un edificio eh, dando a entender una situación X conceptualmente, no es arte. Y sí es arte. Entonces, eh, yo creo que más que tratar de sacar la humanidad de la ecuación hay que tratar de entender a la humanidad dentro de la ecuación. Y quizás en la medida que vayas entendiéndola <coughs> eh, puedas puedas hacer mejor la ecuación. Yo creo que yo creo que ese es para mí esa es una es una posible solución. Eh, entre paréntesis, no tengo COVID. Yo creo que tengo todo histérica. Cada vez que me pongo, me pongo a toser es una cuestión horrorosa. Eh, una cosa sí te iba patrosa. a preguntar
0: te iba a preguntar si tenía algún problema. No, <risa> no, no, cuarentena.
1: ni, ni, ni dolor de cabeza, ni tos seca, ni fiebre, ni nada, ni me duele el cuerpo, ni nada, pero ¿sabes qué? Es impresionante. Me pongo a hablar y me pongo a toser, ¿no? y Yo voy a, a propósito de humanidad, voy a tener que hacerme terapia, ¿no? creo que estoy con sí, misterio grave, matizando todo.
0: Oye, oye, Jaime, ¿y ayer? Bueno, ayer pasó una cosa bien particular en Chile. Tú lo mencionaste, eh, en el edificio Telefónica se, se hace esta gran proyección que dice hambre, que mucha gente, sobre todo en Twitter, decía que le habían pagado, que estaba orquestado, que, que bien particular lo que pasó hoy día en Twitter, y yo lo estuve mirando, y que además de eso es lo que había pasado en la bandera, en, en el bosque había sido orquestado. ¿Qué te parece a ti toda esa explosión nueva?
1: A ver, me parecen varias cosas. Primero, eh, yo conozco a los cabros de Lab Light, y, y le quiero decir a la gente que, y lo lamento pero que no, no fue orquestado no tiene nada que ver con que se pague de hecho no es pagado, me tocó hacer un trabajo precioso con ellos en la Facultad de Arquitectura de Urbanismo donde yo hago clases en un diplomado de, de arquitecturas efímeras, porque el trabajo que ellos desarrollan la, 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 la acción de arte, digamos, que ellos hacen tiene se vincula con la arquitectura efímera y con justamente dar un mensaje y ellos son tremendamente activos en el discurso político también entonces, creo que tenemos que empezar a tratar de, de, de cambiar un poco esta, esta idea eh, errada, para mi gusto, y peligrosa de imponer un, un cierto criterio a, a punta de mentira. Eh, como, sí. por ejemplo, decir que, que algo está pagado porque no me gusta lo que se está lo que está ocurriendo. Entonces, soluciono eso. Eh, o, o, o calificar, o descalificar, o creer que descalifico a alguien con ciertos conceptos, con ciertos eh, concepto, con cierto, eh, epítetos, porque porque no me gusta como piensa. Eh, creo que, creo que la, la educación en Chile es, es tan lamentable en relación a, al juicio crítico, en relación a, a la capacidad de análisis, están es tan limitada, eh, y por otro lado están en eh, tan arrojada, digamos, está este dicho que a mí me gusta mucho, que es algo así como la ignorancia, eso es, la ignorancia es atrevida atrevida. Eh, a mí me impresiona como la gente desde la ignorancia es capaz de decir cualquier cosa. Y, sí. y, y es impresionante, o sea, lo dicen. Con respecto a lo que pasó ayer en, en el edificio Telefónica, creo que el mensaje fue muy potente, no solamente porque da cuenta de algo que está ocurriendo en nuestro país que tiene que ver con el hambre, que me parece brutal, lamentable, tristísimo, eh conmovedor y, y, y removedor, sino que porque creo que hay un, eh, hay un acto mucho más profundo detrás de esa, de esa publicación, digamos, de esa, de esa proyección lumínica, la palabra hambre sobre telefónica. Y tiene que ver con algo que nos han vendido durante mucho tiempo, y es esta idea de que hemos progresado como país, que somos un país rico, que eh, nos llenamos de edificios bien sorprendentes, bien eh, simbólicamente muy... ...muy atractivos, con harto espejo... Eh, ...construimos una sociedad bastante endeudada... ...con mucho crédito, teniendo cosas... ...harta gente con coches, con, con autos amarillos que andan muy rápido... Eh, ...harta silicona, harto labios raro... ...harta gallada bien placa, bien cuidosa... Eh, ...y de repente eh, resulta que aparece un virus... ...antes de eso aparece un estallido social... Eh, porque la gente no es capaz de tolerar que suman 30 pesos, no, que 30 pesos es mucha plata, eh, porque la gente se endeuda para comer, yo lo he visto, he eh, visto en el supermercado, he visto cómo la gente paga comida por tarjetas de crédito, tarjetas de crédito de un supermercado, en todo caso, no de crédito de un banco. Okay. Eh, entonces de repente como que, como que ese signo, ese signo de la palabra hambre sobre esta especie de símbolo del progreso se demuestra que creímos o nos metieron que el progreso era tenía que ver como con, con el adorno, nos construimos una sociedad del como sí, si. con los espejos. Claro, y, y no pues. Y no, resulta que mientras estábamos llenos de edificios de espejo y gente con con Lamborghinis o Porsche, o no sé qué otras cosas, qué otras marcas son tan importantes, eh, y demostrando quién la tiene más grande, quién me da más lejos, quién anda con, no sé, con la modelo de moda, y la modelo de moda también demostrando su, por, por su lado sus su otras gracias, eh, había gente con hambre. Eh, y lo que deja al descubierto, el estallido social, y hoy día el COVID-19 es eso, es que hay hambre. Que, que en realidad no, no éramos un país rico, que éramos un país pobre. Y eso yo creo que es muy violento. Yo creo que eso es violenta y eso da mucha rabia. Y también nos hemos transformado en un país negador. Entonces, frente a la negación, nada mejor que decir, eh, como los niños chicos, no te veo. ¿Dónde estás? Aquí estás. No te veo, no existe. Sí. Entonces, yo creo, que, yo creo que somos muy infantiles en eso. Eh, y también tiene que ver, nuevamente, con la educación. No tenemos una educación crítica, no tenemos una educación analítica, no tenemos filosofía, no tenemos historia. <coughs> no tenemos. Y... A eso, eh, obviamente no, no solamente no entendemos los símbolos, sino que no entendemos, no entendemos nada. Pues. Lo que no nos gusta no lo vemos, punto. eso es, es, Así aprendimos. Ah, no me gusta, sí, no te sí. veo.
0: Sí, ha sido muy llamativo, sobre todo, bueno, en las redes sociales, yo tú, tú eres Harto, tienes una cantidad de importantes seguidores, yo he visto tus publicaciones, y es muy llamativa la cantidad de gente que responde, la cantidad de gente con odio, con, con eso es mentira, eh, con que las ollas comunes no existen, con que el hambre no existe, con que todo es un invento.
1: Es, es muy sorprendente, yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a Melina Monte, no sé si la conoces a ella, ella es una eh, es una reportera autodidacta, es una colega comunicadora que tiene un canal de, de ¿cómo se llama? no regional, un canal eh, comunal de bajos de mena que es uno de los sectores ah, más ¿sí pobres la ella bueno. es una mujer, Melina es una como te digo es, bueno, una colega comunicadora y, y me ha tocado entrevistarla varias veces, yo siempre que puedo en realidad converso con ella, porque me parece que es una mujer potentísima, y me contaba de las ollas comunes, de cómo no da abasto, por ejemplo, Podina eh, y eso que, que, que me, ella le reconocía méritos, digamos, en el sentido de que está tratando de hacer todo, pero no da abasto con las ollas comunes, eh, ella misma, con la Vitrina TV, que es su canal comunal, <coughs> está haciendo ollas comunes también, eh, cómo ha resurgido la violencia y también la solidaridad. O sea, yo creo que no es solamente violencia, también hay solidaridad. de tanto Entonces hay, hay, hay dulce y agraz, digamos. Lamentablemente eh, además más al descubierto la precariedad, pero, pero dentro de esa precariedad también hay gente increíble y
0: Sí, igual, igual es bien particular ese análisis, porque eh, el, hay dos cosas. Las ollas comunes nunca han desaparecido de la población. O sea, nunca. Las la dejamos de ver. Desde los 80 en adelante que tal vez las dejamos de ver, dejamos de salir a la tele, pero yo participo, en, yo soy de Puente Alto, conozco La Melina, conozco bajo de Mena. Entonces, yeah. lo he visto en las actividades que hemos tenido, en el meeting bajo de Mena, en Mil Tambores, en todos los intentos grandes, pero además de eso, la gente mucha gente en el día a día las hace, o sea, porque está obligado. Y también dentro de lo que existe en la olla común, eh, tampoco tampoco ha desaparecido el hambre. Lo, lo, como tú decís, le pusimos un espejo, lo encapsulamos, lo escondimos debajo de la alfombra, pero así una, es una constante. Hoy día, bueno, dada la cuarentena y todo lo que está pasando, eh, resurge o reflota en las la redes, en la televisión. Pero algo que está ahí hace, no sé, 30 años, 40 años, no tengo idea, de toda la vida.
1: Lo que pasa es que yo, creo que yo creo que se produjo un fenómeno bien particular con, la, con esta también particular vuelta a la democracia que tuvimos después de la dictadura, eh, porque, porque tengo la sensación de que se generó una ilusión rara donde se consolidaron ciertos elementos construidos en dictadura de manera muy potente, que tiene que ver con una sociedad de consumo muy fuerte, eh, y donde en definitiva no... Eh, se consolidó un, un relato, por así decirlo. Tú mencionabas el tema de los, de los medios de comunicación. Yo trabajo en medios de comunicación eh, hace años, ya más de 20 años que trabajo en medios de comunicación, 20 años trabajando en televisión además. Eh, y, y claro, yo creo que la televisión dio cuenta de una forma de, 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 hacer tele, de, 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 de ser industria cultural eh, muy arraigada... Eh, en, en, eh, en, en, en potenciar el consumo, en potenciar la negación, en potenciar la frivolidad, eh, eh, súper potente. Y creo que lo más grave de esto no es, eh, a diferencia, bueno, debe ser porque yo tra trabajé mucho tiempo en programas de farándula, entonces los defiendo igual. ¿eh? Eh, <risa> yo te iba
0: a preguntar si había un mea culpa
1: ahí entre medio. Ninguno, ninguno al contrario, yo defiendo los problemas de farándula creo que la farándula fue de las pocas cosas que permitió poner en, en tela de juicio cosas o sea, en, entre hablar de las pechugas de una e, modelo X o los problemas de, de cama de un futbolista eh, podía ya hablar también de hambre, podía ya hablar o sea, a ver, hablábamos. Eh, fue muy loco porque se, se permitía, yo creo que justamente como tenemos una, una unas audiencias poco críticas eh, poco educada y poco crítica farándula como un elemento frívolo y lo, y lo ninguneaban sin darse cuenta que entre, entre pitos y flauta uno metía sus mensajes eh, y no solamente pero, pero,
0: Dale. Jaime ahí te transformas en un Robin Hood dentro del tema alguien que pueda mm, poner un tema que no existiría no, de otra
1: forma no, creo que, yo creo que ser es, a ver, ser Robin Hood es, es, es ambicioso no no, 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 yo creo que simplemente es tratar de Mira, yo soy un convencido de que eh, de que en definitiva uno tiene un rol social cuando trabaja en un medio de comunicación. Soy un convencido de eso. Eh, y a mí no me interesa ser el, 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 el gallo... A ver... Yo entiendo la industria de la televisión, la entiendo perfectamente y de hecho mi, de hecho mi tesis de magíster es justamente en cómo los comunicadores son objetos de consumo. Y, y, y haciendo mi tesis de Magister me terminé dando cuenta que yo también era objeto de consumo, digamos. Claro, lo que es bien, raro, sí, sí. es bien raro, porque uno trata, o por lo menos yo siempre he tratado de ser sujeto, y de repente te das cuenta que, 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 te, que te catalogan de acuerdo a ciertos atributos, que son la credibilidad, u otros atributos más frívolos, eh, no sé, eh, bueno, atributos. Atributos como... Sí, el, físico, como un... el
0: físico, la actividad, los escándalos, una cantidad de
1: cosas. claro, atributos, atributos lo que sea, o sea, qué, qué tanta presencia tenías en otros medios, eh, si eres un rostro comercial o no lo eres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, hoy, día,
0: hoy día si estás posicionado en los medios, en, la, en las redes sociales, si subes contenido no subes contenido...
1: Bueno, todo eso todo eso te, te, te va estableciendo como, como, un, claro, como, un, como un objeto de consumo. Entonces... Eh, Volviendo un poco a esta idea del Robin Hood, no, yo creo que a mí me importa hacer bien mi pega. Y creo que hacer bien mi pega implica entregar algún mensaje. Eh, y eso puede ser desde cualquier perspectiva. Por ejemplo, yo trabajé años, y, y bueno, soy muy amigo de, de Felipe Abello, que, que, que es periodista, que es un colega y que además es, es humorista. Y Felipe <ríe> tiene la gracia de ser muy crítico entre, entre hueveo y hueveo. Sí, ahora, sí, el tema sí. es que la audiencia capta esa crítica, eh, entonces claro, yo creo que los mensajes uno los entrega, no sé si tiene que ver con ser Robin Hood, tiene que ver con tener, con ser responsable con el rol que te toca hacer, ahora si sí, estás preocupado también, sí, de va, tener también, más ta... que dar un mensaje contundente, bueno, también es parte de tu juego, digamos. no, no es el mío. Sí
0: ahora igual, o sea igual los programas farándula hoy día no son tan fuertes como lo fueron por las redes sociales se fueron para otro lado en cierto modo pero en un momento tuvo a una juventud idealizada la televisión
1: es que yo creo que estáis confundiendo programas de farándula con programas de concurso con programas juveniles yo creo que yo creo que los programas juveniles apelaron a, a las fantasías eróticas de, de algunos cabros eh, y sí, yo estoy de acuerdo yo creo que tuvieron a un porcentaje importante de la juventud en las cuerdas pero también creo que eso tiene que ver nuevamente con una, con una impronta mediática eh, que, que solamente ve lo oficial y no ve la contracultura eh, yo por ejemplo yo estudié en los 80 yo estudié en la Chile eh, con Federici y recuerdo que en ese entonces estaba muy de moda la zona de contacto eh, y yo, por, por razones por razones personales, en realidad, soy más bien amante de la contracultura que de la, de la cultura oficial, a pesar de, de trabajar en el oficialismo. Eh, porque trabajo con un medio de comunicación súper. trabajo en televisión, ¿cachai? O sea, súper. Sí, sí. Tradicional. Claro. Eh, pero recuerdo justamente que que en general mi, mi medio, mi, mi, mi medio social, despreciaba la zona de contacto. Porque sí, era justamente sí, una, una, una visión súper eh, acomodaticia a un cierto sector y a un cierto segmento. O sea, es como cuando tú decís, mira, en realidad yo soy eh, yo soy súper revolucionario, y pero veraneo en la casa de mis papás en Zapallar, pero desde un sentido súper revolucionario. Y además de eso, eh, soy súper revolucionario, pero trabajo en el Mercurio y escribo lo que el Mercurio me dice. Pero soy súper revolucionario.
0: Eh, no. Sí, no, te, no está vinculado. ¿Cómo lo,
1: cómo lo engancháis? Po? Es que, sabéis que Sobre todo cuando eres... A ver, porque yo, yo creo que uno puede estar dentro y ser revolucionario. ¿eh? Yo creo que uno puede hacerlo. Pero tenéis que ser inteligente. Por ejemplo, un ejemplo para mí claro es... Eh, un crítico de cine que, que, que me merece mucho respeto, que es Ernesto Garrat. Ernesto trabaja, o, o, o Contardo, por ejemplo, que trabajan en la tercera. La tercera es sí. eh, brutal. Sin embargo, ellos logran hacer cosas. A ver sí, si yo creo que uno puede hacer sí. cosas. El tema es, es, es saber hacerlo. Pero la zona de contacto no me joda, pues, la zona de contacto era era una broma. O sea, de verdad era ofensivo para los jóvenes más eh, vanguardistas de la época, en los 80. O sea, Tú Oye. no admirabas a Alberto Fugueto al, no, no los admiraba. Yo, Fugueto hoy día me merece respeto, pero en esa época me parecía un, un ser humano patético. Un pelele. Pero es que, claro, porque tú veías y Gallada que se estaba sacando la cresta. Gallada que. Mira, incluso el Trauco, que era una revista de cómics de esa época. La eh, conozco, la conozco. Bueno, el a Trauco también que estaba ahí. Era, que era, que era mucho más. Eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Mucho más mucho menos revolucionario, pero el trauco era, era potente, estaban los prisioneros cuando cuando estudiaban todavía eh, ingeniería en sonido en la Chile y tocaban en la sala Elefante, yo me acuerdo, yo lo fui a ver ahí, eh, sí. y, y, y estaba La Beso Negro, que era una revista eh, de cómics de la Facultad de Arte de la Católica, que era muy potente, y, y estaba, estaba Matucana, que no es Matucana 100 sino que era un galpón, y estaba el Taller 666, y estaba el Goethe con las películas alemanas, y estaba el Trolley, que era la vanguardia. Entonces, no, pues la contracultura era muy interesante, y no tenía nada que ver con la zona contacta. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir cuando, cuando te digo que uno puede estar en ciertos, en ciertos sectores y así todo, generar un pensamiento más crítico, generar un... enchecar algún contenido. Donde sí, hacer, 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 un poquito, hacer un poquito de resistencia.
0: Exacto. Exacto, se sí, sí, puede. Sí. Oye, Jaime, mira, nos quedan, se nos, nos pasó muy rápido, claro. muy rápido. Tengo varias preguntas, pero quiero que, o, o sea, espero que no sea tan largo el desarrollo. Primero quiero que me cuente un poquito de la arquitectura efímera. Me lo mencionaste, eh, hablamos sobre, me lo mencionaste en la conversa, hablamos sobre esta proyección que se hizo sobre los edificios, yo hoy lo he visto en La Moneda, lo he visto en algunos museos, pero eh, esta proyección con luz, pero hay otro concepto, yo, no la, yo te lo pregunto porque no la conozco.
1: La arquitectura efímera básicamente es una, es una forma arquitectónica que, que, que está de paso, por así decirlo, eh, que se vincula fundamentalmente con ciertas áreas de, de, del diseño de la arquitectura, que se desarrolla en ferias, en proyecciones, eh, en la escenografía es una arquitectura efímera, la, la vitrina es una arquitectura efímera, la acción de arte tiene que ver con la arquitectura efímera, eh, es muy bonita, es, es muy interesante, hoy día está muy muy en boga, por, justamente por, por, por cómo está funcionando la sociedad actual, eh, y hay eh, instancias súper eh, potentes que, que se han ido desarrollando. El trabajo que, que, que desarrolla, por ejemplo, eh, ah, se me fue, eh, el love Light, la, lo que proyectaron hambre ayer en el edificio de Telefónica, es un trabajo de arquitectura efímera. Lo que tú mencionabas sobre la moneda, esos mappings son arquitectura efímera, eh, y tiene que ver con intervenciones, fundamentalmente, intervenciones pasajeras que, eh, que tienen generalmente un discurso, un relato. Es, es muy oh. comunicacional. De hecho, yo lo que hago en, en, en el Diplomado de Arquitectura efímera de la Chile es eso, hablo de comunicación, y, y de cómo la comunicación va generando, mezclo arte y comunicación, y cómo va generando ciertas cosas. Entonces... es es potente.
0: Oye, ya otra cosa eh, ¿qué te pareció desde la revuelta social la construcción de los iconos de la iconografía? O sea, desde el Matapaco para adelante desde Pikachu, parema no sé, ¿qué te pareció todo ese proceso, todo esa, ese descubrimiento artístico?
1: Eh, me parece maravilloso me, porque yo creo que el arte callejero y la y la, eh, la ciudadanía dice mucho Dice mucho con, eh, con todo lo que está pasando. Eh, por ejemplo, esta necesidad de, de tener un cierto superhéroe, eh, como, como el estúpido y sensual Spider-Man, o Pareman o, o Matapaco, son, o sea, eh, se, se empiezan a transformar, a propósito de lo que tú me preguntabas, de los Robin Hood, o sea, empieza a generarse una iconografía necesaria para sostener eh, una sociedad que ha estado muy vacía de, de héroes eh, y es muy muy bonito eso es muy interesante todo lo que pasó por ejemplo afuera del gam todo lo que pasó con el con el arte urbano eh, lo que pasó con, con, con los trabajos de Sama con los trabajos de, de cómo se llama de Fab Ciraolo, de fabián siraolo eh, mira es alucinante es alucinante sí, es una cosa preciosa en lo mismo las proyecciones, no nos olvidemos ahora se proyectó ayer hambre, pero pero durante el estallido social se hicieron otras proyecciones. Eh, no sé, yo creo que es, es alucinante, de verdad es alucinante.
0: Acabo. Oye, otra, esta es una duda más, más, o sea, que yo he tenido con algunos mmm, yo hago hartas fotografía, he tenido algunos compañeros grafiteros sobre todo, una discusión que me gustaría que tú vas a ver si me ayudas a zanjarle en términos más académicos. Un graffiti en la calle, artístico, hermoso. Uno, un fotógrafo va, le dispara una foto muy bien hecha, muy bonita, eh, bien armada, bien sincrónica. ¿De quién es la obra? Cuando yo tengo la fotografía. Yo tengo la fotografía y digo, Jaime, vale mil pesos
1: mi, mi fotografía. ¿De quién es la obra? Del que, el... A ver, es que yo creo que ahí hay, hay una estamposa tu pregunta, porque evidentemente el fotógrafo tiene una visión particular y tiene una forma de establecer ciertos elementos que intervienen esa propuesta urbana. Yo creo que el arte urbano tiene una cosa muy bonita ¿eh? y, y muy potente, y es, que, y es que se revitaliza constantemente en el hacer del transeúnte. Eh, el arte urbano se interviene. Eh, sí. Sí. La gente la raya, eh, le ponen un, un pico entre medio, eh, o un palquelé, o, o, lo, o lo pintan encima porque, porque los ofende, o le sacan una foto y buscan una, 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 una luz particular y una manera de ser y hacer, con esto no quiero decir por qué, porque, porque finalmente el arte siempre se revitaliza, incluso cuando tú vas a ver una obra fija, no sé, estoy pensando en la carta de Lira, que está en el Museo de Bellas Artes, que es súper potente y la cuestión y que es de no sé del periodo colonial y la hueá, va y y si te gusta esa obra y te provoca, también la estás revitalizando, aunque sea estática, aunque no la interfiera. Entonces creo que creo que es tramposo porque, porque claro, no no, no, deja de, no deja de ser arte la propuesta urbana, pero creo que el fotógrafo también tiene su propia propuesta. Entonces, finalmente, si tú vendes tu foto en mil pesos, no estás vendiendo el, el, el trabajo que hizo el artista en la calle, estás vendiendo la fotografía. Eh, yo personalmente Me, creo que me, me hay parece, me de, parece el... una bomba en la cabeza. ¿Cachai? Eh, sí, es muy importante porque son propuestas distintas. Es como o sea, cuando la gente señor... dice, carga una película que está basada en un libro. No, pues, weón, son narraciones distintas. Sí. Si tú leíste Tiburón y después viste la película, no podías decir, mira, es que en realidad el libro es mejor que... No, pues, weón. o sea, una cosa es la película y otra cosa es el libro. Y son narraciones, formas distintas, estéticas distintas. Vinculaciones distintas, emociones distintas, es otra cosa.
0: Sí, sí,
1: perfecto. Oye, Jaime, y otra,
0: otra cosa, ya se nos termina la media hora que yo te voy a ir de conversa, pero me gustaría que nos hablara un poquito sobre bailando. Va a ser jurado un bailando por un sueño, ¿no?
1: Sí, se supone que no lo debería decir,
0: pero sí. Te <risa> <risa> estoy dando la
1: primicia, oh.
0: <risa> Muchas gracias por eso, pero ¿qué tal viene eso? Me imagino que está parado todo el proyecto.
1: Mira, yo trabajo en la NASA, trabajo con gente que está de, de... Es muy divertido porque probablemente lo que la gente ve al aire no se van a dar cuenta de todo lo que está pasando detrás. Eh, de que estáis ahí con... rodeado de, de astronautas, de que te echan alcohol cada dos minutos, de que limpian con cloro todas las cosas, de que los ensayos se hacen a distancia. Eh... <coughs> me, pasa, me pasan varias cosas porque porque justamente a raíz de lo que hablábamos hace un rato eh, me tiene preocupado la sobreinformación fue una de las razones que, que me motivó a aceptar el desafío de este proyecto porque me parece que hoy día eh, eh, creo que la televisión va a cumplir un rol que me preocupa, ¿eh? no deja de preocuparme que es como el rol eh, por un lado de, de, de informar que espero que esa información sea sólida y veraz y por otro lado de entretener eh, yo espero cumplir con lo que siempre he querido cumplir, que es educar también, o sea, entregar alguna información adicional a, eh, respecto a los concursantes, pero con lo que decís tú es muy divertido, porque como te digo, yo estoy como en la NASA, o sea, sí. y es muy loco porque probablemente tú no vas a ver eso, eh, tú vaya a ver, vaya a ver un programa de televisión y me vaya a ver a mí vestido con, con corbata, no sé, con la que no se tenga que poner para atar estelar y todo ese cuento, pero detrás de eso hay unos señores como te digo, con borrados enteros, con mascarillas, con cosas, que te echan alcohol cada dos minutos, eh, es, es muy loco, es muy loco, es muy disociado desde cierto punto de vista.
0: sí, bueno, acomodándose hasta, hasta realidad, vos, a esta realidad eh,
1: a para que Y sí, me parece, gobierno, me claro. parece correcto, me parece correcto porque, porque así tiene que ser. O sea, creo que esta es una realidad que se está, <coughs> que se está imponiendo y que es muy potente y que, y que va a generar cambios bien radicales. Yo leí el otro día un artículo precioso sobre un movimiento de, de 200 artistas, eh, filósofos y, y científicos que, que están hablando de de cómo de la necesidad de cambiar el paradigma de una vez por todas. Eh, y, y hay un meme que es muy potente porque es como una especie de, de ola así de tsunami que dice COVID-19, después una ola más grande que dice recesión y una ola aún más grande que dice eh, calentamiento global. Y, y claro, yo creo que no podemos perder en perspectiva de que en realidad eh, el COVID-19 termina siendo una anécdota respecto a otras cosas más fundamentales. Sí, y yo sí, creo que el cambio, sí. sobre todo en lo económico, es inminente. O sea, yo espero espero que los cabros que estén estudiando ingeniería comercial y que hayan optado por la economía, porque lamentablemente en Chile ya no se estudia economía, estudias ingeniería comercial y haces la especialización en economía, yo espero que esos cabros que estén metiéndose en el área de la economía eh, sean creativos, se den cuenta que, que la administración de los recursos tiene que cambiar, que la sobreexplotación de los recursos naturales ya no, no es como era antes, y que, y que claro, y que tenemos que cambiar. Yo creo sí, que hay harta frío, pega. Hay harta al horno. Peca, si no estamos al horno. Estamos hacer. al horno. Hay harta pega. Harta pega para los economistas, harta pega para los comunicadores. Creo que hay harta pega. Pero, pero sobre todo hay que entender que esto va a cambiar y estar dispuesto a ese cambio. Que yo creo que quizá es quizás lo más difícil desde cierto este punto de vista. ¿no? Oye, Jaime, ya para cerrar,
0: eh, yo sé que eres <risa> fans de las películas de terror. ¿Algo que nos puedas recomendar para pasar en, en cuarentena?
1: Eh, Gretel y Hansel. Eh, van a tener que bajar la sociedad porque creo que se no pero no alcanzó a, a nada porque la agarró el COVID. Eh, es una película muy buena, <coughs> es el cuento de Hansel y Gretel, pero con una visión más, más potente. Eh, la película que yo encuentro que es Unas Joyas Hereditarias, que la dieron el año pasado, el antepasado, creo. Eh, que también es una joya es muy perturbadora, y ahí fíjate que pasa un fenómeno bien interesante eh, porque el cine de terror se adelanta a los hechos y, y así como en algún minuto hubo una explosión de, de apocalipsis zombie que podría tener que ver con lo que estamos viviendo hoy día eh, pongan ojo cabros porque hoy día está de moda eh, las sectas, midsummer Hereditary eh, y yo creo que después de una situación como esta, y por eso ponga pongan ojo, para que para que no sea así, eh, creo que los extremos y los discursos populistas pueden eh, fortalecerse, y las sectas pueden tomar, eh, ¿cómo se llama?, pueden tomar fuerza, y eso puede ser muy peligroso. Eh, aprendamos de la historia, aprendamos de la historia. Ningún, ningún extremo y ninguna secta es buena.
0: Oye Jaime, nada porque me ánimo que ser amarillista
1: este porque después te escuchas de ser amariquista y no es la idea. <risa> <risa> que, o sea, Oye, Jaime,
0: Jaime, muchas gracias por el tiempo, por esto,
1: <risa> este, rato este rato para conversar, para conversar. de verdad, súper chido así que muchas gracias. ¿no? Ya pues compadre, un placer, nos estamos viendo. Chao, chao. muchas
0: gracias. Aguante, salud a todos, nos vemos, Corona Vivo mañana, estoy con Portavoz, así que Jaime, ahí te espero con rap chileno. Ya, compadre. Hasta luego. Hemos terminado el coronavirus de hoy Mañana portavoz Por eh, nuevamente en Buena viernes, Hoy Azul, La mamá del fútbol, saludos Mañana estoy con portavoz a las 8 de la tarde Por Puente Alto despertó Cambio el Horario Y el jueves estoy con eh, Estoy con Pedro Fonsea De los de Quirús. así que saludos, sigan la cuenta Muchas gracias por todo, aquí no sé quién me está pidiendo, Dani, me está pidiendo. No, Dani no te voy a aceptar en esta conversa porque está cerrando ya, así que nada, muchas gracias a todos, chao Nico, que estés bien, mañana portavoz, el jueves de Quirusa, el próximo martes estoy con Alejandra Matus, eh, y así se ha ido moviendo este cuento. Saludos a todos cabros, se pasaron, sigan con Navigo, estamos en línea.